0: Bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergasenco. C'est le 15e épisode de cette saison 2021. Et euh, nous sommes cette fois-ci en Italie, dans une pizzeria sur le circuit de Monza. Et on va parler de ce 14e Grand Prix de la saison. Euh, alors, je vous rappelle encore une fois nos, nos bonnes résolutions sur Barbecue F1 cette année c'est que après chaque Grand Prix, le mercredi à partir de 7h, vous avez notre débriefing, notre Barbecue F1 disponible. Et euh, voilà, ben, on est tous dans la pizzeria avec nos, nos plus grands experts merguez, euh, j'ai nommé euh, Fernando Gaspacho, comment ça va
1: Eh bien écoute, euh, très très bien, j'ai remis un petit peu de sauce piquante sur ma pizza parce que ça l'était euh, ce dimanche.
2: Mm
0: -hmm. Avec nous aussi on retrouve euh, Nick Lambda euh, qui a pris une calzone. Hein.
2: Oui bonjour euh, Jacques, bonjour à tous. Effectivement j'ai décidé un petit peu d'énerver nos amis italiens donc j'ai décidé de choisir une pizza en chaussons, pour
0: aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis, troisième expert de ce barbecue F1, j'ai nommé Charles Carrefour. Comment ça va, Charles Ah, ben voilà. Voilà, Charles, a toujours avec de temps en temps ces petits problèmes techniques, il a le micro coupé. Cette fois-ci, ça a l'air un peu facile. Non, non, c'est bon, c'est bon, me voilà. Ah. Me voilà, est-ce que vous m'entendez bien Ouais, ouais, c'est euh,
3: nickel. C'est moi, moi qui n'ai pas allumé mon micro, tout simplement. Ouais, je disais que, je, je promis, je n'ai pas... Euh, Prix de pizza à l'ananas euh, pour les. Ça fait une aussi italien.
0: Ouais 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 ouais. Ok bon en tout cas il s'en est passé de il s'en est passé de belles ce week-end. Bon nous nous rejoindra comme souvent notre ami Sébastien Vittel pour les cinq infos de la semaine. Et puis peut-être en fin de mission Gerhard Burger viendra il y en a, passer une tête prendre une, une tranche une part de, des pizzas. Euh, alors bon, on va, on va, on va un peu présenter ce, ce Grand Prix de, de Monza, un peu le temple de la vitesse hein, pour ces, ces F1, un circuit qui est censé favoriser les Mercedes, euh, on va dire, hein, euh, là, sur le papier, sur le papier. Et puis aussi euh, un Grand Prix un peu atypique cette saison puisque ça fait partie des Grands Prix qui euh, ont une qualification en mode sprint. Donc on a à la fois des premières qualifications qui font une grille pour cette course sprint qui a lieu le samedi après-midi et les résultats de la course sprint attribuent à la fois quelques points au championnat, mais aussi la grille de départ pour le dimanche après-midi. Alors moi je vais un peu un peu rassembler les informations et puis interroger nos nos experts. On avait vu des, des Mercedes assez performantes sur des quali qualifications standards, on va dire, avec une première place de Bottas, bonne performance de sa part, suivi d'un Hamilton et d'un Verstappen pas si loin, avec des McLaren qui tenaient la route, on peut dire. Et puis après des qualifications sprint sur lesquelles, lors de, de des qualifications sprint précédentes qui avait eu lieu à Silverstone, on avait vu de, quelque chose de, de au final euh, bon bah il y a toujours un départ de un départ de course donc c'est assez intéressant et puis on avait surtout vu une activité d'Alonso euh, extrêmement intéressante c'est ça qui avait pimenté les qualifications sprint et là je vais directement entrer un peu dans le, le vif du sujet sur ces qualifications sprint on a vu euh, un départ, avec un, un départ raté d'Hamilton. Alors, moi, j'avais déjà commencé à évoquer ce sujet sur les départs, en tout cas moins réussis par Hamilton que par ses, ses concurrents, en tout cas Verstappen euh, ou les autres, les autres écuries. Départ raté de Hamilton Et puis derrière, euh, ben, pas grand-chose qui se passe sur ces qualifications sprint. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais commencer par Charles, hein, puisque visiblement, son micro fonctionne ce soir comme il faut. On va lui demander un peu le ressenti de ses qualifications sprint et puis peut-être nous parler un peu des, des résultats avec, au final... Euh, eh ben, une première place de Bottas, en fait, une pole, mais comme il y a eu changement de bloc changement de moteur, euh, eh ben il se retrouve à partir en dernière position le dimanche. Euh, voilà, ton ressenti de ces qualifications sprint. Euh,
3: alors, ça n'a vraiment pas changé euh, par rapport à, au débrief de Silverstone. Euh, ça sert à rien. Euh, on, voilà, on s'est embêté. Le, le mauvais départ d'Hamilton euh, a juste permis de voir comment se comportait euh, sa Mercedes, je dis bien la sienne, parce qu'ils avaient une spécification aéro différente par rapport à Bottas. Mais euh, ça a permis de savoir comment se comportait sa voiture derrière euh, derrière une autre, euh, une autre monoplace. Et ça présageait rien de bon pour, euh, pour le dimanche. Et, euh, et il a passé euh, ses 18 tours euh, derrière une monoplace. Et euh, il n'a pas réussi à, à vraiment manœuvrer. Euh, mmh. Et donc, le départ était vraiment primordial pour lui. Donc, euh, s'il si réussissait, ouais. il pouvait
0: gagner quelques places. Et pour le coup, il n'a mmh. pas réussi. Après, tu ça, peux rajouter quand la... même que c'était celle de la monoplace dont nous parlons, en l'occurrence, c'est celle de Norris. Ouais, tout à fait. Euh, et euh, on sait aussi que ben, le moteur des McLaren euh, fait que forcément que le l'écart. Euh, avec les Mercedes ça va, pas être, euh, ça va pas être ouais 100%. Et,
3: et ils ont fait leur parti pris d'avoir une, tr une très bonne vitesse de pointe les, les, les McLaren durant durant ce Grand Prix donc euh, le DRS ne servait pas forcément à grand chose c'était très compliqué de, de suivre dans la parabolique donc c'est-à-dire le, le, le dernier virage donc euh, si, sinon on, on était déporté par par la, le, le dirty air qui a que, que généré la monoplace de devant donc on était obligé de laisser un peu de, un peu de distance et qui, via le DRS, ne permettait pas de, de dépasser ou de, de, vraiment d'être dans les échappements. Et donc du coup, ça ne permettait pas de réel dépassement. Euh, donc compliqué pour, pour, pour la première Mercedes. Et bah, Bottas, quant à lui, par contre, a, a très bien géré, très bon départ. Et, et les 18 tours se sont passés tranquillement, très bonne gestion de, de, de sa part.
0: OK, OK. Bah, Fernando, toi, ton avis sur aussi ces qualifications sprint, les performances peut-être de Bottas, peut-être des explications de pourquoi ils se sont retrouvés à changer le moteur à ce moment-là pour, pour Valtteri. Et moi, je, je n'ai pas forcément trop suivi ce sujet. Et puis, on avait sur plusieurs grands Prix dit que les McLaren, elles n'étaient pas trop présentes. Là, c'est certes peut-être un circuit qui les a mais un peu retour au premier plan, non
1: ouais c'est un peu... C'est ça, dans la mesure où euh, ce week-end, les performances de Bottas étaient vraiment au rendez-vous. Ça a été... Euh... Un bon, un très bon week-end pour lui. Il a fini donc les qualifications en premier, les qualifs sprint, donc la course du samedi en première euh, euh, position également. Mais comme tu l'as euh, tout justement euh, signalé, on, Mercedes a décidé de remplacer, comment dire, son moteur, ce qui le fait partir ce dernier. Alors, est-ce que c'est pour ne pas faire, euh, je dirais, de l'ombre à, à Lewis Hamilton en disant bon, on va profiter pour le faire partir en, en fond de parce puisque de toute façon avec un moteur neuf, il pourra remonter tout le plateau, comment dire, sans trop de de soucis. Euh, donc c'est comment dire la, la, la petite la petite question à se poser après, est-ce est qu'il y avait vraiment du kilomètre sur le le moteur pour dire on le change Je ne sais pas. Là-dessus je je demanderais aussi à Charles Cafour de bien vouloir euh, me couper si je dis euh, je dirais une bêtise, mais moi je verrais plutôt une stratégie indirecte en disant on, Bon, pour pas trop gêner Lewis, puisque Toto Wolff avait dit, euh, ben bah, si euh, Bottas est devant, euh, bah, la consigne c'est que tu laisses passer, euh, comment dire, Lewis euh, pour le championnat. Donc je pense qu'en fait ils ont même pas trop demandé la vie à Bottas, ils ont dit on le change tout moteur et puis euh, du coup tu pars euh, à l'arrière de la grille. C'est un peu un point de vue que que moi j'ai euh, personnellement. Donc ça c'est pour les performances de de, de Bottas. Si je le trouve plus libéré depuis qu'on sait qu'il va chez euh, Alpha Romeo, je trouvais qu'il était moins en, en bagarre avec sa voiture, qu'il faisait sa remontée, il faisait vraiment son, son grand prix, et puis euh, les performances sont là, il nous fait une qualification, euh, comment dire, il finit premier, les, les sprints, il finit également premier, donc euh, ça a peut-être un, peu un peu moins stressé, je pense aussi pour lui, une pression en moins, et qui se euh, dit, bon, ben, finalement, vu que maintenant, je sais où je vais, euh, ben, euh, en gros, je, je, je conduis euh, ma voiture comme j'ai envie de la, de la conduire, et puis, euh, et puis voilà. Après, sur les Cali Sprint, en général, c'est plutôt ça passe ou ça casse. Et euh, en l'occurrence, c'est plutôt une période où vous avez plus à perdre qu'à gagner. Euh, les, seux, les seuls qui gagnent, c'est les trois premiers. Or là, euh, on a Gasly qui, lui, euh, ça a été, le, on va dire, un zéro pointé, malheureusement, pour le week-end complet. Parce que malgré le, le fait qu'il se place sixième pour la course sprint, euh, il part au premier virage au large avec fa ce fameux contact, quand avec Ricardo dans le premier virage, qui euh, endommage son aileron et la suite on la, on la connaît. Donc gros coup dur quand même pour le français, qui je crois a abandonné euh, dans les cinq premiers tours du, du Grand Prix, mais ça on en reparlera. Non, on en reparlera, on en reparlera en hein, tout à fait. Mmh. Euh, donc voilà moi, un petit peu le, 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 mon, mon point de vue là-dessus. La seule partie, il semblerait que quand même les qualités de Kasson Spring ont l'air de scier plutôt bien à, à Alonso, puisqu'il gagne trois places. Comment dire, sur le, le reste du plateau. Ocon aussi a gagné deux places. Et l'un des grands gagnants aussi, c'est Giovinazzi, qui se place quand même dixième sur son grand prix à domicile.
0: Voilà. tu bon, après, t'as pas forcément cité Verstappen, hein, mais Niki Landa va probablement en parler. Euh, Verstappen, qui, euh, avec une voiture qui est censée être moins performante, au final se retrouve en, en, on va dire, qui est à la place du Paul pour le samedi après-midi. Bah, Niki Lambda, euh, écoute, on n'a pas parlé d'Alpine, peut-être que tu, tu peux nous en parler aussi. Euh, C'est un circuit, justement, qui n'est pas censé du tout correspondre à, on va dire, la personnalité de la voiture ou les performances de la voiture. Est-ce que tu avais, avais des points spéciaux à indiquer sur, euh, sur euh, ces qualifications de sprint ou ces qualifications dans leur, euh, dans leur globalité Sur les Ferrari, par exemple. Euh...
2: C'est leur circuit, quand même. Ouais, après Ferrari, on sait que voilà, le sur les circuits euh, comme ça où tu as besoin d'une très grosse vitesse de pointe on sait qu'ils sont un petit peu euh, en retrait par rapport à Mercedes Red Bull et McLaren donc c'est pas forcément étonnant de les retrouver euh, les retrouver là et sans sans spoiler euh, ça s'est vu après en course où euh, à chaque fois ils se sont fait dépasser assez facilement finalement par ces trois euh, euh, par les, les voitures des autres écuries euh, sur Alpine euh, alpine, bah voilà, c'est un petit peu comme Ferrari, mais simplement, au lieu de se retrouver vers le haut de la grille, on se retrouve vraiment vers le milieu. Les deux se placent 13e et 14e des qualifs classiques du vendredi. Après, avec le jeu des différents abandons, etc., ils parviennent à grappiller encore, encore quelques places, mais c'était un week-end, je pense, assez laborieux pour, pour l'écurie française. Et, et voilà, ça a été toujours, toujours un peu laborieux. Après, Réussissent à ramener les deux voitures en entier, c'est déjà pas mal parce que je crois que sans trop spoiler, je crois qu'il y a cinq abandons, je crois, à la fin du week-end. Enfin, je crois qu'il y a que 15 voitures qui, qui finissent le grand prix. Mm -hmm. Donc, euh, bon, ça, fait, fin, mais ouais, ça fait quand même un quart des euh, seulement les trois quarts des voitures qui, qui arrivent en entier. Donc, euh, C'est ouais, 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 presque ouais. une performance en soi et, et c'est à mettre à leur crédit. Après, sur les Calif sur les Sprint. Je suis assez mitigé. Après Silverstone, euh, j'étais assez euh, friand en fait de ce euh, comment de ce format. Je trouvais que ça rajoutait un peu de piment au, au week-end, mais euh, finalement euh, peut-être que ça aura mm. peut-être que ça en met un petit peu trop et que les pilotes ont plus à perdre qu'à y gagner, comme disait euh, Charles juste avant. Mm. Voilà, voilà avec Gasly qui enfin Gasly c'est l'exemple typique. Il finit sixième, il, il signe une, une très belle qualif en se plaçant sixième, euh, ça ralentit un peu devant. Enfin euh, voilà, il, il accroche avec Ricardo il casse son aileron, paf, il part, euh, il part dans les graviers alors qu'il était à ce moment-là en train de doubler Hamilton. Donc, enfin virtuellement, il était le quatrième voire cinquième. Et, euh, et voilà, et un accrochage, un fait de course et au final, il peut pas finir le Grand Prix. Donc euh, voilà, c'est un petit peu, ouais,
0: bah, ouais, ouais, un petit ça. peu
2: dommage. Quand on sait surtout qu'il y a guillemets que trois points à gagner donc il
0: y a quand même il euh, faut, faut quand même rappeler que on l'a dit hein, très difficile de doubler sur ce circuit tout de même euh, donc au final la, la, la position sur la grille faisait quand même pas mal dans le, dans le résultat du dimanche bon après on peut imaginer que euh, euh, bah, ça dépend quand même pas mal des, pas mal des bagnoles et, des, et du fait d'avoir bon une sein, vitesse ouais. en, en ligne droite tout à fait oui. ok euh, est-ce que vous avez des points à signaler on peut signaler ah il
2: si, y, y a quand même si si je voulais juste signaler je l'ai noté dans mes, dans mes notes le, le gros bazar pour rester poli ouais, euh, ouais. en sortie de stand et ouais, en ouais. piste au calife du vendredi ouais,
0: tu fais euh, bien d'en parler hein. les
2: ouais. pilotes se sont pleins et tout c'était hyper dangereux parce que tout le monde tout le monde était au ralenti on avait vraiment le train les voitures elles étaient à 40 km h pour justement pouvoir bénéficier de l'aspiration des voitures devant et pouvoir faire un tour rapide. Et c'était vraiment hyper dangereux. Tu as des pilotes derrière qui arrivaient à 300 km heure sur un train de, de 6, 7, 8 voitures qui elles, étaient à 40. Enfin C'était vraiment n'importe quoi. Et même en sortie de stand, c'était n'importe quoi. On a, c'est vraiment pas passé loin pour avoir plusieurs accrochages en, dans, ouais, les stands, dans la voie des stands.
0: C'est peut peut-être le moment de poser un peu le, le gros débat hein, sur sur ces qualifications. Hein. C'est pas c'est loin d'être la première fois euh, ouais. qu'on assiste à ce genre de, de choses. Hein. C'est en fait maintenant quasiment tous les week-ends. Est-ce euh, qu'on ne va pas s'attendre à ce que dans les évolutions, euh, euh, on voit qu'il qu y a quand même des évolutions sur la façon dont se déroulent les Grands Prix. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à ce que dans quelques mois, enfin dans quelques années, voire dans quelques mois que Les qualifications soient un peu modifiées et que, au final, chaque pilote ait sa piste pour faire un tour de rapide plutôt que d'avoir ces embouteillages là qui sont à la fois générateurs de potentiellement d'accidents. Puis on, on se retrouve aussi avec des pilotes qui n'arrivent pas à passer la ligne à temps pour faire leur tour de qualif. On l'avait vu pour Pérez euh, sur le grand prix précédent, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu penses en pense
2: euh... sur Q3 là, cette, ce week-end ouais. hein. bah, il... euh...
0: Charles, ouais. Pour le coup,
3: pour le coup, souvent la direction de course impose un temps minimum pendant les qualifications que les pilotes respectent quasi jamais. Enfin, je crois que qui le faisait en plus de deux minutes le tour, alors que, que vraiment ils doivent avoir une vitesse minimale. Et c'est clairement, il y a clairement à ce, à ce sur ce grand prix-là, l'aspiration elle est primordiale et on se croirait en F2 où ils sortent tous des stands en même temps, on les voit groupés, on sait qu'ils savent tous très bien qu'ils ont tous foiré leur tour à la queue leu-leu dans, dans la dernière ligne droite enfin c'est un, un peu ridicule surtout en q3 en q1 pardon où euh, ils sont les 20 voitures euh, c'est dangereux on a vu on a failli voir un, un, un mécano de chez euh, de chez aston martin il me semble se faire enfin euh, être entre deux entre les deux voitures et une autre voiture qui arrive en même temps enfin c'était mmh. ça donne des sensations enfin des, des, des images assez euh, assez euh, insolites, mais pas forcément dans le, dans le bon sens du terme donc euh, ils se plaignent tous. Ça Arrive en 2019 ou sur la dernière run, ils sont dix à pas être passés. On voit Hulkenberg qui coupe la chicane euh, au premier tour pour essayer de faire, euh, pour essayer de passer dernier. Mais en finale tout le monde freine. Je bah, <rire> sais pas ce que ça va donner euh, l'année prochaine avec la nouvelle réglementation technique. Si les mecs arrivent à, à se suivre et du coup euh, ça donne des, des situations où bah, c'est pas très grave si on a euh, on a trois secondes derrière ou une seconde derrière notre euh, Enfin, une voiture devant parce que voilà l'aéro qui est généré elle, géné elle est pas générée par les appendices aérodynamiques mais par l'effet de sol et du coup bon bah c'est pas grave s'il y a de l'air devant mm -hmm. euh, et du coup on peut suivre et du coup bah ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir euh, euh, 18 voitures devant nous voilà et, 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 et l'aspiration on sera toujours euh, bonne mais ça veut pas dire qu'on sera obligé de peut-être tous sortir en même temps mais je comprends pas la FIA pourquoi et en tout cas Michael Masi pourquoi ils font pas euh, ils n'ont pas mis en place un, un système un peu plus euh,
0: simple. Ouais, euh... Il va falloir quand même que ça évolue, parce que euh, rien ne s'améliore euh, week-end après week-end, alors qu'à chaque fois, on dit il euh, y a le gentleman agreement, il y a toutes ces histoires. Ouais. Où, euh, et là, euh, au final, c'était vraiment le pire qu'on ait pu voir depuis le début de la saison. Donc, euh, y a, il va falloir qu'il euh, qu se passe ouais, un truc. Et Fernando, et au Monaco, tu...
3: Mais au Monaco, oh. ils ne font pas ça.
0: Euh, toi, tu non, partages
3: non, non, ce non, diagnostic
1: non, non. Même à Monaco, effectivement, ils font pas ça, alors que le circuit est plus court et on peut pas dépasser. Donc c'est ça qui est un peu un peu paradoxal. Euh, D'ailleurs, même ce week-end, Fernando Alonso a déclaré que euh, lui, il proposait le retour justement du tour qualif en un tour, mmh, ouais. Ouais, que comme c'était le cas avant, où effectivement, bah avais un tour pour faire euh, ta meilleure
0: ton meilleur temps. Voilà. Ok. Ok, bon. Euh... Ben, on a fait le tour, euh, on a fait le tour des qualifs, qualifs, euh, qualifs qualif sprint, euh, qualifs euh, sieste. Euh, ça est bon, on, a, on, on en a parlé. On va passer à la course, euh, une course qui a été euh, au final quand même assez spectaculaire. Moi, je me suis vraiment, euh, c'était vraiment un Grand Prix euh, où il s'est passé des choses et, et là, pour le coup, euh, je me suis pas endormi. On était vraiment, moi, j'étais assez scotché devant mon écran. Et puis s'est passé un événement. Euh, que, à la fois on redoutait ou qu'on attendait ou auquel on pouvait se dire que ça finirait par encore revenir après euh, Cops à Silverstone. Euh, encore un, un petit, un bon duel, comme dirait notre ami Fernando Gaspacho, entre euh, notre ami euh, Max et notre euh, ami Lewis, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler dans notre. Euh, dans ce, ce débat, et euh, comme je dirais, euh, le monde qui maintenant se divise en deux catégories. Il euh, y a les, ceux qui supportent euh, Lewis et puis ceux qui supportent Max dans ce duel quand même maintenant à, à on va dire, à, à couteau tiré, on va dire. Mais bon, au final, résultat euh, de cette course, euh, une victoire euh, un peu incroyable hein, de la part de Monsieur Ricardo euh, qui remporte ce Grand Prix. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la fois... Euh, sur un podium sur la plus haute marche du podium et c'est sa première victoire avec McLaren suivie d'un Norris donc doublé McLaren euh, je pense que pas grand monde aurait, aurait misé hein, sur ce sur ce résultat en tout cas euh, doublé euh, McLaren en tout cas aucun de nos, nos experts avec euh, F 1 euh, n'avait pronostiqué ça euh, la semaine dernière hein, si on parlera des pronostics euh, en fin d'émission troisième place de Bottas revenu euh, revenu bah, de, de revenu d'entre les personnes qui n'avaient pas de moteur euh, qui se hissent à cette euh, troisième place quatrième Leclerc cinquième Pérez qui au final occupait la troisième place mais qui a eu euh, une pénalité de 5 secondes qui l'a rétrogradé de, de deux places dans le résultat final sixième Sainz et puis après derrière un peu euh, une belle place d'Aston Martin avec euh, Stroll quand même qui eux aussi euh, après quand même pas mal de week-ends très très difficiles Alors, Stroll en septième place ça fait, ça fait plaisir de leur côté et puis euh, huitième Alonso neuvième Russell et dixième au les deux alpines dans les points, c'est un résultat, je pense que ils sont, ils étaient quasiment au maximum de leur capacité sur ce, sur ce circuit. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, à noter, effectivement, euh, on l'a déjà abordé, pas mal de, pas mal et euh, aucune des Alpha Tauri qui a dépassé, je pense, le troisième tour. Euh, on va Simplement, commencer directement. Depuis,
3: depuis l'année dernière, euh, le, le, le vainqueur de l'année dernière finit par un double, double abandon de la curie. Mmh. Quand Charles Leclerc euh, gagne en 2019, l'année dernière, les Ferrari font un double abandon. Et euh, quand, Ga quand Gasly gagne l'année dernière, euh, les Alpha font un double abandon. Mmh, C'est pas mal, ça. Est-ce que l'année prochaine, les euh, ouais. McLaren feront un double abandon
0: Oh, ouais. <rire> peut-être un signe indien particulier. Ouais. Mais <rire> on va parler On va parler, euh, bah, tout, euh, de, de son pronostic maintenant. On va, non, mais on va parler tout de suite de, de l'incident l'incident du week-end euh, l'incident qui a quand même fait assez de peur et froid dans le, froid dans le dos ou froid dans le casque hein, du côté de Lewis Hamilton la à la nuque c'est effectivement cette collision qui a eu entre les, les deux pilotes euh, au premier dans le, le virage 1 de ce, de ce circuit euh, on avait vu effectivement donc euh, euh, au niveau de. de... Bon, ouais, je vais laisser Fernando peut-être nous faire un, un petit récap de comment ça s'est passé, mais au final, euh, Hamilton et Verstappen sont au coude à coude. Euh, avec un... Et au final, on a donc ce Verstappen, enfin tout un débat quant à savoir qui est responsable de l'accident. La FIA a tranché en disant qu'on avait Verstappen qui avait estimé qu'il était responsable, puisqu'il partira avec trois places euh, de rétrogradation pour le prochain Grand Prix mais raconte-nous ta vision de ça, euh, Fernando, euh, et puis moi, je, je, à la fin de tout ça, je, je donnerai mon avis dans cette, euh, ce bon duel.
1: Je, je pense que euh, déjà, pour expliquer ce bon duel, il faut aussi expliquer un peu le, le contexte de comment euh, ils en sont arrivés, euh, arrivés là. C'est-à-dire qu'on peut bien s'imaginer qu'on euh, est à peu près autour, euh, autour 20, comment dire, de la course. On a déjà un Verstappen qui est vénère avant d'arriver au stand parce que il dit à son ingénieur que ses pneus sont complètement foutus et il le laisse en, en piste parce que justement les McLaren s'arrêtent, donc il suffit juste couvrir le tour des McLaren pour pouvoir s'arrêter. Et une fois arrivé au stand, euh, donc, il change euh, ses pneus. Euh, qui d'ailleurs, je crois de mémoire, il y a eu un problème sur son avant-droit. Ouais, c'est ça. Avant -droit, arrière -dro donc...
2: arrière ou avant droit ou avant-droit, oui. L'arrêt dure 11 secondes.
1: C'est mm -hmm. ça, donc c'est ce qui est déjà impressionnant pour Red Bull, qui est plutôt habitué à faire des arrêts au stand éclair. Là, c'était euh, vraiment euh, la lanterne rouge pour lui et, euh, et donc, du coup, euh, bah, on arrive trois tours après où donc Hamilton, cette fois-ci, euh, s'arrête. Et euh, bah, on a Verstappen qui est chauffé, euh, chauffé à blanc et qui se dit bah, « moi, mes pneus sont chauds euh, ». Hamilton, il sort des stands, ses pneus sont plus frais mais froid, du coup Donc, euh, il a un peu plus d'adhérence. Donc, il rentre beaucoup plus fort dans le premier virage. Il emmène beaucoup d'angle comment dire pour aller choper comment dire le, le, la suite de la première chicane donc le, le virage qui suit à, à gauche sauf qu'en fait Hamilton euh, fait euh, comme il a fait aussi à, à Silverstone il laisse glisser sa voiture en sous-virage pour euh, je dirais choper le, le point de corde euh, du virage de gauche euh, sachant que déjà à l'origine il perd comment dire son point de corde euh, au premier virage à droite de la chicane et là, on a, s'ensuit l'escalade qu'on a tous vu euh, et revu euh, de par les, les images, où on a Verstappen qui passe la saucisse donc, euh, sur l'avant euh, gauche. Ça rebondit forcément donc à l'opposé, à l'arrière droit, et euh, ça fait du roue contre roue avec celle d'Hamilton. Et là, on a euh, ce rebondissement, un rebond, ni plus ni moins, qui se fait sur la cheminée. Et euh, la roue arrière euh, gauche donc, du, de Verstappen vient... Euh, taper euh, le halo et le casque de, de Hamilton et là se pose aussi une question sur le halo alors merci le halo encore une fois là, je pense que c'est indéniable celui qui aujourd'hui doute encore de, de l'efficacité de, de cet équipement euh, comment dire qui est arrivé en, en F1 euh, se pose la question est-ce est qu'il n'est pas trop bas parce qu'au final euh, si ça a touché le casque il faudrait peut-être faire euh, peut-être une révision du halo une V2 ou quelque chose qui aurait pu être évité bon il s'en sort euh, je crois qu'il a eu quand même que euh, des, euh, une observation euh, à l'issue du grand prix au, au médical où il avait quand même mal à la, à la nuque. Et euh, donc, euh, à la fin des fins, euh, les deux finissent dans le bac à gravier. J'ai envie de dire, euh, c'est très bien. J'ai envie de dire, c'est très bien, parce que depuis le temps qu'ils se cherchent, euh, à un moment donné... Il euh, n'y a plus de politesse. Euh, bon, déjà, à Silverstone, euh, Hamilton a dit c'est bon, maintenant, euh, je ne me laisse plus faire, je fais un peu de la, de la résistance. Là, subtilement, il a refait un petit peu la, la même. Donc, sauf que cette fois-ci, les deux sont pénalisés. Et je trouve que remettre une pénalité, en fait, on, a, on, on respecte ni plus ni moins que le, le règlement vis-à-vis hein, -vis des, des dépassements en disant que si l'aileron ou les deux roues ne passent pas comment dire, devant la monoplace de celui que vous voulez doubler, donc du coup, votre dépassement n'est pas valable, donc vous êtes pénalisé. Euh, c'est comme ça que se traduit la règle avec ces trois places de rétrogradation, comme tu l'as dit, pour le prochain Grand Prix. Maintenant, soit pour moi, un, c'est un fait de course, deux, les deux sont en tas, et c'est temps.
0: Ok. Alors, j'ai peut-être pas non plus résumé ce départ de Grand Prix, mais au final, euh, départ du Grand Prix, on se retrouve avec un, un Ricciardo qui était qui était devant Verstappen, suivi de Norris et Hamilton, et Hamilton qui avait réussi, euh, contrairement à sa, la course sprint, à passer devant euh, Lando euh, euh, Norris, et puis qui était à la lutte donc avec euh, avec au final avec les, les, les jeux des arrêts euh, qui était se retrouver à la lutte avec euh, avec Max Verstappen. Euh, ta vision de tout ça, Nikki. Euh, moi, je vais quand même dire que euh, j'ai dit que le monde se divisait maintenant en deux catégories. Moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, voire carrément assez franchement dans le le camp de de, de Lewis. Euh, toi, dans à quel dans quel camp appartiens-tu euh, Comment ça, comment tu vois tout ça Et effectivement, c'est vrai que, euh, ben, comme l'a bien précisé hein, Fernando, hein, sans le halo. Euh, euh, voilà quoi, on peut faire pas mal de blagues, mais, mais Lewis, il, voilà, il, ça aurait été compliqué quand même.
2: Ah oui, oui complètement. Euh, moi, je te, je te rejoins un petit peu. Là, je suis plutôt Tim Lewis sur les différents, euh, euh, notamment sur cet accrochage. Euh, D'autant plus que Verstappen, euh, là, alors effectivement, en fait, Lewis, enfin, Hamilton, ferme la porte d'un virage et donc il empêche Verstappen de le doubler. Et, Forcément, Verstappen, du coup, insiste et ça part, ça part au crash. Mais Verstappen, deux, par deux fois pendant le week-end, il a fait exactement la même manœuvre que Hamilton. Alors, pas forcément la même chicane, je crois que c'était à, à l'autre chicane, mais bon, peu importe. Euh, la première fois pendant la course sprint, ça oblige Ricardo à freiner, Ricardo freine, Gasly percute, Gasly va au tas. Et euh, la deuxième fois, c'est. Euh, bah après le départ du Grand Prix, où euh, là, c'est Hamilton qui est à l'attaque. Euh, Verstappen ferme la porte de la même manière que Hamilton euh, lui ferme la porte euh, au 20e tour. Et, euh, sauf qu'à la différence près, c'est que Hamilton prend le, le dégagement, il coupe le virage, et du coup, il perd euh, une place ennemie. C'est-à-dire que ah. Verstappen passe devant et Norris, lui, euh, repasse mmh. devant. Donc, euh, voilà... comme. Comme l'a très bien dit Fernando, c'est un, un fait de course, parce que là, bon, on est en train de, de débattre pendant un quart d'heure, 20 minutes, de, de détailler geste par geste ce qui s'est passé. Il faut rappeler que ça se passe quand même extrêmement vite. Enfin, il voilà, n'y a pas le temps non plus de... Euh, niaiser de, de... Il <rire> n'y oui, a pas le temps de niaiser, il n'y a pas le temps de, de détailler non plus chaque geste quand tu es, es dans la...
3: Ah, grosso de modo, place. à l'entrée du virage, ils sont environ euh, entre 80 et 90 km de ce que j'ai pu lire. Ouais. Verstappen arrive plus vite, mais de, de quelques kilomètres.
2: Ouais, 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 mais bon, enfin, je, je dirais
3: que. Mais euh, on est sur 3-4 mètres, donc à 80 voilà, km Voilà, ça, on... ça, ça se joue sur 3-4 mètres, ça se joue
2: sur un coup de volant euh, voilà. sur, euh, sur une fraction de seconde. Donc, euh, donc voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus une bagarre qui a duré euh, qui a duré 20 minutes. Mm -hmm. Mais euh, ce que ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans le sens où Verstappen fait. Exactement la même manœuvre euh, deux fois auparavant pendant le week-end. Tu peux pas reprocher à Hamilton derrière de faire euh, de près la même chose. Euh, malheureusement, voilà, ça aurait pu finir de manière très très euh, bien plus dramatique. Euh, le halo, on se rappelle que quand même les, la plupart des pilotes étaient hostiles à son arrivée, ils disaient que ça bloque la visibilité, etc. Ce qui est vrai parce que mmh. on le voit maintenant avec les caméras qui sont dans les casques euh, depuis deux trois grands prix là. Euh, C'est vrai que le halo, ça prend beaucoup de place. Par contre, ça fait deux vies minimum qui sont sauvées grâce au halo. On a Hamilton ce week-end, on a Grosjean la saison dernière. Et je crois qu'il y a deux trois saisons de ça aussi. On avait une voiture, une auto qui s'était complètement retournée. Il passe par
3: dessus.
1: Pas.
2: Euh... Euh, ouais, voilà, qui passe par dessus, qui rebondit, la roue qui rebondit ah, sur là, le halo
3: sur Charles Leclerc en Belgique. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais c'est ça, ça. ça.
2: Donc euh, on a, euh... De rien, c'est quand même, c'est quand même une grosse avancée. Et heureux, comme tu dis, heureusement qu'il y avait le. Le halo ce week-end.
0: Okay, euh, Charles, toi, as ta vision de, de ce fait de course, de ce fait de la saison hein, pour l'instant, je dirais.
3: Bah, c'est vrai que, les, les, en fait, je trouve ce, ce, ce cet accrochage, il a un peu dû aussi au, au pit stop de, des deux écuries. Mm -hmm. Les deux, les deux font pas, une n'en fait pas un bon et l'autre n'en on fait, on fait un pas bon du tout. Euh, les 11 secondes de, de Verstappen, c'est vrai que depuis que euh, la FIA a demandé à avoir une action plus humaine dans le, dans le, dans le pit stop, c'est-à-dire, je crois qu'il il, il faut, il faut attendre un millième de seconde, quelques millièmes de secondes avant de, de, pouvoir, euh, de pouvoir actionner les pistolets. C'est assez complexe, mais, euh, mais ça a dû changer un peu la façon de, de faire les pit stops pour, pour les écuries. Ils sont un peu emmêlés les pinceaux, c'est un peu dommage. Et Mercedes avait, aurait pu en profiter beaucoup mieux. Il fait un arrêt quand même de 4 secondes et quelques. Donc, euh, ils se mettent un peu dans, dans la panade tout seul, entre guillemets.
0: Alors qu'ils avaient, avaient fait une bonne stratégie et qui, qui allait leur oui. permettre de, bah, oui, de s'emparer que... de, la, de la tête du, du Grand Prix. Hein, si, ouais, si, tout si... à fait. S'ils euh... font un petit stop
2: normal, ils il ressortent en fait euh, un, un peu plus d'une seconde devant Verstappen. Du coup. Ouais, ouais, tout parce à fait. Que la, plus... la, la moyenne, c'était ça. C'était entre deux. Enfin, c'était à peu près. Deux, entre 2,8 deux, et 3, quoi la, la moyenne. Des ouais ouais, de quoi.
3: Pour le coup, euh, Merc Laren a super bien géré l'arrêt de, de Ricardo, euh, super, très bien géré aussi l'arrêt de, de Norris aussi, même si ce n'est pas des, des masterclass. Wow, voilà, c'est entre les deux et 3 secondes, on ne demande pas plus, c'est propre, c'est net, ça repart. Euh, en plus, ce qui est rigolo, pour l'anecdote, c'est que, que, que Red Bull dit que, que Ricardo n'a pas fait un bon arrêt et deux tours après, oui. ou le tour d'après, ils font en seconde. Pour oui. le coup, le karma a peut-être payé, je ne sais pas, mais euh, c'était assez, assez, assez drôle de, de, de voir ça derrière. Mais euh, ouais, c'est un peu dommage de, que, que des arrêts au stand, en fait, soient aussi stratégiques. Bon, ça l'est quand même depuis, euh, depuis des années hein, maintenant en, en F1. Euh, et euh, bah, deux arrêts pas bons, ça, ça crée un, un premier virage euh, où il euh, où y a très peu de place, avec des autos très larges. Mmh. Euh, effectivement, euh, bah, on est, on, les deux se, se battent pour le championnat. Je ne sais pas si, euh, si Verstappen s'il avait su que c'était peut-être Norris ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas en lutte pour le championnat. Est-ce qu'il aurait fait la même action Est-ce qu'il aurait peut-être tiré tout droit pour se dire bon, « bah, Dans tous les cas, je suis devant, je suis derrière, il faut que j'assure les points. » Il savait qu'il était derrière son principal rival. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il a tenté le tout pour le tout. Euh, je pense qu'il ne s'attendait pas à remonter sur la voiture. En train d'essayer de défendre le diable, mais, mais je pense qu'il a la, la, la saucisse comme il l'appelle. Je pense mmh. l'a malheureusement, pas aidé. Il aurait préféré, je pense, court-circuiter, mais de la plus petite des manières, c'est-à-dire vraiment le, un angle très fermé. Et, et ça, c'est ça, c'est mal fini. Je trouve que par contre, la, la réalisation a été un peu bizarre. C'est à dire qu'on avait le on-board, enfin, sur la au-dessus du, 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 du casque de, de Verstappen et on s'est retrouvé d'un coup dans le bac à sable un peu en angle en... et on pas trop on n'a pas trop compris ce qui s'est passé au début alors c'était assez bizarre et, euh, et quand ils ont mis un angle un peu plus large d'un coup on a fait oula mais quand on en est arrivé là mm -hmm. c'est un peu le seul bémol où je pourrais donner mais en tout cas les gars ont bien résumé un peu la, la situation donc il n'y a pas y a pas à dire moi je suis quand même plus team team Lewis ou ou bah c'est pas la première fois euh, c'est pas la première fois qu'un qu'un pilote pour pour sécuriser sa place bah voilà pousse au large euh, la voiture elle est, encore en, elle est encore loin en plus donc mmh. euh, Pérez a, a court-circuité enfin ils sont, ils sont plusieurs à court-circuité pour l'anecdote Fernando Alonso le dos, euh, euh, Fernando le bloque les roues à ce moment-là en plus on, on le voit derrière le, derrière le board on le voit Alonso bloquer les roues tirer tout droit mmh. euh, comme, comme l'accident avec euh, avec euh, Marce, euh, euh, Russell, 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 non, Russell et, Russell. Russell ah, et Bottas et, et euh, Amélie ouais. Romagne où euh, les deux se font tout droit lui il se fait un tête à queue un truc comme ça derrière Visiblement, mmh. ça a dû le, il a dû regarder ça et louper le point de freinage. Je ne sais pas mmh. ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ça. Mais mmh. euh,
0: quand, on, quand on visionne les images, s'est passé un peu à la trappe.
3: Ouais. Et avait, c était, c était, Donc,
0: ouais. Donc, au final, bon, c'est quand même au final ce grand prix. Pizza, pizza à la saucisse hein, pour Max Verstappen. <rire> euh, mais est-ce qu'on peut pas aussi considérer que pendant une grande partie de la saison, on avait un Hamilton qui était assez conservateur, voire défensif? Euh, contre un Max Verstappen assez agressif, il y a quand même eu un tournant à Silverstone, on avait vu justement Hamilton qui euh, a senti quand même que la menace Verstappen c'était pas du c'était pas du gâteau et qui s'est dit j'arrête j'arrête de reculer et puis de ou de laisser passer le, le fou furieux derrière moi et qui avait donc eu cet accident où il avait déjà eu tout son lot de polémique avec les célébrations assez gigantesques hein, pour Hamilton sur son Grand Prix à lui alors que Verstappen avait quand même eu un, un énorme crash et là pareil hein, duel où cette fois-ci encore Hamilton n'a pas laissé passer le Max Verstappen qui lui on sait que eh ben lui il va aller jusqu'au bout de son action euh, ton sentiment par rapport à, à ce duel là où il en est et ben là où il va aller hein, sur les prochains Grand Prix parce que la saison avance malgré tout même s'il y a beaucoup de Grand Prix cette saison il n'y en reste pas tant euh, ils sont à quelques points euh, l'un des autres l'un et l'autre pardon euh, comment ça va évoluer est-ce que ça va continuer à être aussi hardcore en général c'est plutôt sur le les deux derniers les, le dernier Grand Prix de la saison qu'on a des, des duels un petit peu un petit peu hardcore comme ça là on est quand même tôt dans la saison pour qu'à chaque Grand Prix euh, on se pose la question de qui va sortir à chaque virage. Fernando.
1: Non, mais je, je suis d'accord. Ça va être haletant jusqu'à la fin de la, de la saison et ça va être coup pour coup, à mon avis, de Grand Prix en, en Grand Prix. L'un ne va pas lâcher l'autre non plus. Donc et ça, va, ça risque de se répéter. Envie de dire. Malheureusement pour eux, heureusement pour le spectacle, comment dire, pour ceux qui, qui regardent le, le Grand Prix, Bien évidemment, sans, sans que l'un et l'autre, je dirais, n'aient de, de blessure. Mais euh, mais c est, c est, ça, ça va se reproduire, c'est sûr. C'est sûr que ça va se reproduire. Après, je reviens juste sur un point, c'est effectivement sur les limites de piste, où là, euh, quand au premier virage, ils savent aller tout droit. Euh, bah, pourquoi est-ce que là, il a forcé et... C'est pour ça qu'effectivement, je peux comprendre qu'il y a plus de personnes qui soient du côté de Lewis que du côté de Verstappen. Après, moi, le positionnement que j'en ai, c'est que c'est bien fait pour les deux. Donc, euh, donc voilà, mais c'est qu'à un moment donné, il aurait dû effectivement dire, comme tu disais, si c'était Norris, il aurait peut-être dit, bon, bah, j'ai mon coup de volant à gauche et puis je tire tout droit et puis je, je retente un peu plus tard. Mm -hmm. Là, c'est les Hamilton, c'est-à-dire que je le laisse pas trop passer parce que cinq virages après, euh, bah, je pourrais peut-être plus l'attraper.
2: Ouais, comme fait. tu l'as dit, ça faisait quatre euh, ou cinq tours. Euh, c'est pas long, ça, fin, ça faisait dix minutes qu'il était... Euh, euh, qu'il était euh, chauffé à blanc, qu'il était énervé ah ouais. comme jamais, parce que euh, son équipe l'a pas fait arrêter au bon moment, mmh. parce qu'il fait un arrêt pourri. Euh, derrière, il se fait doubler par, euh, il se fait passer devant par euh, Norris, je crois. Oui. Donc euh, virtuellement, il est troisième et il voit Hamilton euh, lui passer juste devant à la sortie des stands. Donc, euh, Il doit être foudrage dans son dans son Il a
0: répondu, quand même à ce, ce, cette, un peu, euh, cette accusation de euh, non mauvaise gestion psychologique hein, des, des événements. disant que non, pas du tout. Euh, ça, lui, il était ultra stable psychologiquement. Ouais. Mais Georges on est d'accord avec lui en tout cas. Ça ressemble, à, il ressemble à quelqu'un d'ultra stable psychologiquement. Moi, je dirais que la, <rire> la, la placidité n'est pas forcément sa qualité première à notre ami, à notre ami Max. Euh, mais qui nous fait pas mal rêver hein, qui, qui est sur pas mal de grands prix là oui, c'est oui. allé, allé un peu loin euh, est-ce que quand même quelqu'un a envie de dire un mot sur la prestation de notre ami australien euh, l'homme à la banane hein, euh, qui quand même euh, remporte une belle victoire qui a quand même été consistant sur, euh, sur tout le week-end devant son coéquipier Norris euh, grosse performance des, des McLaren donc qui ont quand même profité de cet incident euh, qui s'il n'avait pas eu lieu euh, aurait peut-être euh, effectivement rendu ces, ces deux premières places assez plus compliquées mais est-ce que vous êtes content pour euh, Ricardo Est-ce que ah ouais. euh, oui. il était très, c'était ouais, difficile facile. pour lui sur cette saison ah, mais... Et puis au final, un week-end d'ailleurs, on a, on a, je suis pas trop rentré dans le détail du départ de ce Grand Prix, mais au final, très bon départ de Ricardo. Excellent. Et départ. puis très bon départ aussi de, de, de justement, d'Hamilton. De, euh, mais euh, voilà, euh, départ de Ricardo qui s'emporte de la, de la tête de la course et en fait qui a mené la course de bout en bout. Mmh. Ouais. Un petit mot pour notre ami euh, Daniel euh, Fernando.
1: Écoute, franchement, je, je, on en parlait, on disait qu'il était dans la sauce déjà euh, depuis le début de l'année, que c'était compliqué pour apprendre la voiture et tout ça. Et puis, euh, et puis là, et là, il nous fait un départ de, un départ canon. Il pulvérise, euh, comment dire, euh, Bottas sur les, les premiers hectomètres. Et, euh, et puis voilà, après, il lui, lui fait le, le virage, il passe devant, il termine premier de la course. Euh, je franchement. Euh, il a il a du mérite, il a rien lâché parce que je pense que d'autres auraient peut-être eu un petit coup de moins bien dans la spirale négative qu'il aurait traîné peut-être un peu plus dans le fond. Lui, il s'est relevé, il a été beaucoup plus combatif que ça et l'écurie de manière générale, quand tu fais un doublé et que ce doublé, je crois que je l'ai noté, c'est depuis Canada 2010... Ils n'ont pas fait de doublé, que la dernière victoire d'une McLaren seule, c'était Jason Button, comme on au Brésil en 2012. Euh, ils reviennent de loin quand même. Hein. Donc, euh, donc, non, mais franchement, je suis super content pour lui. Et puis, c'est un, un mec sympathique. Comment tu veux ne pas être content pour le mec le plus sympathique du paddock de...
0: mmh, mmh, mmh. Et puis, on l'avait noté quand même bah, pendant la course, euh, justement, son coéquipier Norris qui, à un moment donné, c'est de mettre un peu de pression à l'écurie en disant. Euh, ah, il faudrait qu'il me laisse passer parce que franchement, il va pas assez vite. <rire> Et puis bon, ils lui ont quand même dit, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez, euh, on va dire, assez direct hein, de la part de son équipe, hein, sans être euh, cassant. Ils l'ont ont dit, écoute, bah non, on va continuer comme ça parce que c'est bien. Euh, voilà, Charles, est-ce que uh, Ricardo, c'est quelqu'un que, qui est dans tes petits papiers? Ah, bah, j'adore, j'adore. J'ai même acheté ses chaussettes à mon côté un bras mais des euh... chaussettes qui coûtent un bras c'est paradoxal
3: <rire> mais voilà, euh, ouais, la, la paire de chaussettes euh, faut, faut, faut l'aimer pour, pour, mettre, pour mettre ses codes de carte bancaire sur, euh, sur son site d'accord euh, mais euh, ouais ça fait plaisir de le voir il y a trois a trois, trois grands prix il, il était dépité, on le voyait il... Sur sa roue, là, en train de penser à je ne sais quoi. Mmh. Euh, Week-end mené euh, très bien mené euh, et même Grand Prix euh, très bien mené. Bon, il, il a l'expérience en soi pour pour faire ce genre de de, de, de Grand Prix. Euh, C'est pourquoi McLaren aussi, je pense, l'a recruté. Euh, et McLaren d'ailleurs fait un très bon euh, très bon week-end hein, euh, P1, P2 euh, bah, du coup, euh, du coup euh, trophée du constructeur meilleur arrêt au stand plus, ra plus, arrêt plus rapide et, euh, et meilleur tour, meilleur en tour. Course. oui ça et, on l'a pas dit euh, mais... donc week-end euh, week-end euh, week parfait pour McLaren hein, franchement il ne pouvait pas rêver mieux euh, donc euh, c'est clair et bon bah Norris quand même euh, je l'attendais je m'attendais à le voir un peu moins souriant euh, en mode, euh, il fait la. Il fait, enfin, il y un peu boudeur parce qu'il il est pas P1 et au final, plutôt Team Spirit et euh, oui. est quand même très content pour l'équipe. Donc, euh, très content de, de voir cet état d'esprit au final et de voir que l'équipe est unie. Alors, après, forcément, c'est toujours plus simple quand, quand l'équipe gagne que quand l'équipe perd, mais euh, lui qui est abonné au podium n'a toujours, toujours pas gagné et, 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 et au moins ça fait plaisir pour, pour Ricardo qui relève un peu la tête depuis 10-12 Grands Prix là où, où vraiment il était dans le dur. Ça, ça, risque de, fin, ça va sauver sa saison, du coup, je pense, pour le coup. Et ça mm -hmm. aide aussi McLaren. McLaren fait un gros bond pour la P3 au constructeurs, euh, du coup. Euh, ça. Ça, ce genre de résultat, euh, c'est clair que bah, euh, s'ils arrivent à être consistants et à truster les P4, P3, <rire> gagner un grand prix pour assurer la, la P3 facilement.
0: Ah ouais, ils sont repassés de Ferrari au classement constructeur. Euh, Niki, est-ce que toi aussi tu te fais des infusions à, à travers les, les chaussettes de Daniel Ricciardo euh,
2: Non, alors je ne me fais pas d'infusion à travers ses chaussettes. Mmh. Euh, mais il euh, y, y a vraiment un truc avec euh, les pieds euh, et Ricardo, parce qu'il euh, a encore bu euh, le champagne dans, dans ses bottes, enfin dans ses chaussures de, de pilotage. Donc, euh, ah, donc, choui, je pense bah, qu'il y a bah, peut-être ouais. un truc à creuser, mais euh, je laisse les. Je laisse, je laisse ça à d'autres, à mmh. d'autres. Je n'irai pas creuser de, de ce côté-là. Non, ouais, ça fait, ça fait quand même super plaisir. J'entendais je, la, la stat en course. Je l'ai pas gardé en tête, mais ça faisait deux ou trois ans qu'il n'avait pas mené un, qu'il n'avait pas été en tête d'un grand prix. Euh, donc, donc non, non, ça fait, ça fait super plaisir. Très très bon week-end aussi de, enfin de, de l'écurie en général. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, on pouvait s'attendre à des bonnes performances de, de McLaren euh, forcément ils ont été un petit peu aidés par le fait d'une part que Bottas doivent partir euh, en fond de grille plus euh, par euh, l'abandon la, euh, de, de Verstappen et Hamilton mais leur ben performance c'est une top performance quoi. Mm
1: -hmm. cool. ils okay. ont le moteur hein.
2: ouais.
0: bah, ils ont le moteur ouais euh, bon je ne sais plus si j'avais fait le point sur le classement final de ce Grand Prix mais on avait quand même donc euh, Ricardo Norris euh, aux deux premières places Bottas Leclerc un Oui, aussi j'avais fait le point euh, ouais ouais, aussi, voit, si tu fait, va, oui, ouais, ouais je l'avais fait mais euh, on peut quand même signaler euh, c'est le moment où on va parler bah, des
2: Russell le e c'est pas mal ça hein. ouais, enfin, bah on peu... va
0: on va parler on va parler des franchises hein, notre truc traditionnel des franchises ouais. franchise. donc effectivement euh, je viens de répéter un petit peu le classement de ce Grand Prix mais vous aurez noté que contrairement à la plupart des Grands Prix de la saison vous avez pas entendu le petit nom de, de Piero Gasly euh, puisque Piero Gasly euh, après cette course sprint où justement euh, ben lui euh, il avait eu euh, ben cette, euh, ce, cet accident qui lui a obligé de partir en, en, en dernière place, ou même des stands, si, si, si on irait bon. Et euh, au final, en abandon dans les premiers tours, avec en plus son coéquipier Tsunoda, qui n'a pas pu prendre le départ suite à un problème sur euh, le euh, Qu'est-ce qui s'est passé chez Alpha Tauri euh, Pierrot, on l'a vu, qui était très, très déçu, évidemment, puisque c'était quand même le Grand Prix qu'il avait vu l'emporter l'année dernière sur une très belle victoire française. Euh, on se rappelle tous un petit peu de ce moment-là. Euh, Niki, euh, Alpha Tauri là sous pas la grimace, euh, un peu déçu pour Pierrot, qui quand même on a pu entendre avec euh, on avait fait une rubrique mercato sur l'émission précédente. Euh, encore on l'a encore entendu un peu être triste de sa situation au niveau de l'écurie et son positionnement par rapport à Red Bull. Vraiment le, un week-end a vraiment oublié une semaine un peu euh, triste ou nette pour euh, Pierrot.
2: Oui, 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 complètement. Mais surtout qu'en plus, comme on l'a dit euh, voilà, dans la partie sur les qualifs, euh, il signe une sixième place en qualif, euh, il prend un très bon départ, et euh, avant son accrochage avec Ricardo, il est euh, en train de, de dépasser euh, Hamilton. Donc, euh, donc voilà, il était potentiellement en train de signer euh, une, une P4, P5, P6, euh, voilà sur la sur la grille de départ du dimanche. et Il a cet accident, plus euh, bah voilà le, euh, je crois que c'est, enfin ouais, au premier tour il se rend compte qu'il y a des, des gros gros problèmes et euh, son écurie a, lui a demandé de d'abandonner pour pour pas endommager la, la voiture et et pas prendre de risques inutiles. Donc euh, donc quoi ouais, gros. Euh, une semaine à oublier, un week-end à oublier pour Alpha Tauri parce que les, les deux voitures sur le carreau alors que tu n'as même pas fait deux tours, alors même que tu avais signé un bon, que tu avais fait un très très bon vendredi. Voilà, c'est super dommage. Et comme tu l'as signalé aussi, euh, euh, c'est d'autant plus regrettable que c'est euh, le grand prix, euh, c'est le seul grand prix que Pierre a, a gagné, du coup. Donc, euh, donc ouais, un petit peu triste à voir euh, voilà, ce, que, ce où est-ce que son l'avenir va, va s'écrire à partir de, de 2023 parce que pour 2022 il, a priori il a été confirmé chez Alpha Tauri ça devrait pas bouger mais bon personne, pour refaire une petite, une petite rubrique mercato personnellement j'aimerais bien le voir bouger parce que là, comme, comme j'ai pu dire la semaine dernière Helmut Marco manque jamais une occasion de, de tacler euh, mmh. Gasly. on sent qu'il n'est pas dans les petits papiers de, de Red Bull pour revenir et de toute façon s'il revient ce sera en tant qu'équipier de de Verstappen, je pense qu'il mérite mieux et euh, voilà pourquoi pas une place chez euh, chez une écurie un peu plus haut de tableau euh, type McLaren ou type Ferrari par exemple quoi. Mm -hmm. voir Mercedes ou voir Mercedes euh, pour euh, pour être coéquipier enfin euh, pour aller avec Russell, avec Russell dans Russell. Euh, dans un an mm -hmm. ou deux, c'est possible aussi quoi. Bon,
0: moi, je, bon, je dis, on en a parlé plusieurs fois de cette, un peu, euh, on va dire, de la futurologie. On avait peut-être, j'avais d'ailleurs dit qu'on était les Jacques Attali de la, de la F1. <rire> euh, et, euh, mais c'est vrai qu'au final, quand on regarde, il y, y a peu de baquets hein, en F1, il y en a 20. Oui. Euh, et euh, il est dans une écurie de milieu, milieu de tableau. Euh, donc, au-dessus, il ben, y a Ferrari, il y a Red Bull, il y a McLaren, il y a Mercedes. On voit que, euh, euh, chez McLaren euh, Norris c'est le projet hein, de l'écurie euh, mmh. et vous m'arrêtez hein, si je me trompe hein, mais mmh. Norris c'est le projet de l'écurie on a un Ricardo qui est quand même quelqu'un de même si ça a été difficile cette année qui l'emporte ce week-end et qui est quand même assez, encore euh, très talentueux du côté Ferrari euh, on a un Charles Leclerc euh, qui lui aussi est un peu le projet de Ferrari tout comme Lando Norris l'est chez McLaren avec un Carlos Sainz donc, par moment, ça peut être un peu délicat puisque euh, puisqu'il arrive de cracher la voiture de temps en temps et puis il est un peu en dessous quand même de son coéquipier même si c'est sa première année. Et puis après, du côté Mercedes, euh, bon du côté Mercedes, il y a Russell qui signe l'année prochaine. donc C'est quand même un Anglais euh, en F1, euh, il va pas rester six mois à hein, moins qu'il y ait des, des gros soucis. Il se pose la question de Hamilton. Mais Hamilton, alors qu'on pouvait penser qu'il allait s'arrêter avant le, tout, le, tout le big bang euh, de la réglementation il est là pour faire au moins un an euh, derrière et possiblement c'est peut-être le, 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 le baquet qui pourrait s'ouvrir pour, pour Pierre Gasly euh, pas l'année prochaine mais peut-être l'année d'après si Hamilton décidait d'arrêter la, la F1 hein. euh, parce que du côté Red Bull effectivement il y a mauvaise limonade et euh, moi je trouve que c'est un peu euh, il me fait penser à, un peu à, au mec qui s'est fait larguer il y, a, il y a trois ans et qui ne qui, qui peut pas l'oublier euh, c'est un peu c'est un, euh, un peu ça, 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 ou impression. alors le
2: syndrome de, de Stockholm, tu sais, où il prend de. <rire> où il commence à avoir de l'affection pour son C'est un peu cette impression, impression hein. qu'il essaie.
0: Euh, donc, euh, donc euh, voilà, effectivement, moi, s'il si, 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 si fallait. On va peut-être mettre des, des paris maintenant et parier de l'argent, du bifton et dire, euh, voilà, l'avenir de Gasly, pour moi, c'est probablement chez. Euh, chez Mercedes, à moins que Ricardo reprenne sa mauvaise marche qu'il avait depuis le début d'année, mais bon, avec cette victoire, on peut penser qu'il a enrayé cette dynamique. Est-ce que vous voulez continuer sur cette cette F1 fiction ou bien passer à ce qu'on ce week-end des Alpines sur un circuit qui n'était pas qui n'était pas le, le enfin leur circuit de prédilection Fernando
1: Non, absolument pas. Moi, je vais pas rajouter d'autres euh, d'autres sujets sur la partie marcato et, et changement euh, mais oui comme tout français que nous sommes euh, si on a un français dans une super écurie qui remporte des titres euh, ça pourrait nous faire encore gérer un avenir à lalain à, à Prost par exemple euh, ben pourquoi pas pourquoi pas mais euh, voilà moi je, je vais m'en arrêter là pour la partie futurologie euh sur la partie des alpines cette fois euh, alors c'est vrai qu'effectivement euh, monza tant peu de la vitesse du moteur où les ailerons sont braqués à plat euh, à l'inverse de, de monaco c'est vraiment pas euh, fait pour l'alpine la, ça on est tous d'accord comment dire là là dessus cependant euh, c'est je pense une des écuries qui a fait, comment dire, de manière générale, une progression tout au long du week-end en comptant qualification, Cali Sprint et le résultat de la course. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on a un Alonso et un Ocon qui font respectivement plus 3 places et plus 2 places pour aller à la Cali Sprint et qui, en arrivant au résultat du Grand Prix, se placent tous les deux dans les points avec Ocon dixième et Alonso qui finit huitième. Donc c'est encore des points... Euh, je dirais qu'il arrive pour l'écurie, certes, les derniers points, c'est encore des points, comment dire, euh, qui montent, euh, maintenant, euh, voilà, c'est, ça reste, comment dire, assez, euh, quand même, mitigé euh, sur euh, <rire> le bilan de, de l'écurie, on veut bien évidemment plutôt les voir, euh, je dirais, en lieu et place de là où sont Sainz et perez moi je les verrais normalement plutôt là, parce que tous les ans, c'est la même chose, on nous dit, euh, Renault ou Alpine euh, euh, ils ont compris ils vont améliorer, ça sera bien l'année prochaine en fait on s'aperçoit que finalement l'épisode euh, de saison en saison se répète et euh, ils sont toujours comment dire euh, mm. ben, en milieu de, en milieu de peloton quoi.
0: Non, on vu, on a vu ses commentaires un peu, on va dire, assez directs et francs de la part de Franck Montagny sur ce week-end, puisque oui. celui qui commentait le, le, grand prix sur Canal+, il a, il avait, été un peu assez, assez sévère, hein, y compris mais quand, il euh, quand il a, il, il a interviewé, quand il a interviewé Alain Prost, hein, en disant, écoutez, ça fait quand même pas mal de saisons. Bon, alors certes, avant, c'était Renault. Maintenant, ça s'appelle Alpine, mais on est sur, sur le même véhicule. Après, on est sur une saison de, transi une saison de transition aussi. Donc ça, c'est, on verra l'année prochaine. Les mais.
1: L'année ce c'était pas le cas, Jacques.
0: Oui, non, mais très bien. Mais là, l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, euh, on verra. Mais effectivement, oui, je suis si. d'accord. On dit à chaque fois l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Voyons voir ce que ça ce que ça donne. Et, et moi, je vais être plus sévère que, que ce que vous avez dit hein, sur sur Alpine. C'est qu'au final, avec les abandons qu'il y a eu, qui ont été plus nombreux sur ce week-end que les, 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 les week-ends précédents, euh, au final, on a quand même abandon de euh, Verstappen, abandon d'Hamilton. On a un abandon de Gasly, donc ça fait déjà trois places qui étaient devant euh, qui récupèrent. Donc euh, virtuellement, bon après les accidents, c'est comme ça, mais euh, une dixième place d'Ocon avec ses trois abandons et une huitième place d'Alando avec ses trois abandons, euh, c'est un peu à noter. Euh, Charles, ton avis sur les alpines, est-ce que euh, est-ce que bah, prochain Grand Prix, Sochi, euh, Est-ce qu'on parle déjà un petit peu de ce Grand Prix là, mais ça, ça, ça augure un peu d'une limonade euh, identique, non euh, je rejoins ton avis et l'avis de Franck Montagny
3: ça, euh, ça fait depuis 2016 où euh, tous les ans, ils décalent l'objectif de retourner dans le top 3 d'avoir des victoires Un euh, dans, dans 3 ans, dans 3 ans, dans 3 ans. Et puis euh, au final, ils, ils trustent le top 5, top 6. Enfin, au championnat, hein, je parle, enfin, au championnat constructeur, je mm -hmm. parle pas en course. Enfin, euh, euh, ils sont les seuls motoristes en plus. Euh, Renault ne euh, motorise que, que Alpine. Euh, ils ont que pour, enfin, c'est vraiment une, 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 un motoriste dédié pour une écurie. Euh, tu arrives sur un temple de la vitesse où euh, normalement ils étaient quand même censés avoir un bon moteur. Il y a quelques années, euh, Hülkenberg et, et Ricardo avaient fait P4, P5, il me semble, en 2019. Donc c'était quelque chose de, de, de très bien pour eux. Là, ils sont quand même très loin euh, de, de, de ça. Euh, c'est clairement dommage. Et, euh, en fait, chaque année, on se dit ah peut-être que. Et en fait, euh, chaque année, euh, la voiture a toujours des défauts et, euh, et des gros défauts, et ce qui sont compliqués de corriger sur chaque grand prix, parce que du coup, euh, la voiture n'est pas forcément euh, bonne dans un état général. Je dirais, elle a des qualités, mais elle a des défauts qui sont compliqués à corriger et très longs à corriger. Encore mmh. plus quand en cette année euh, bah, mettre du budget dans une voiture qui l'année qui, qui, prochaine ne ressemblera pas à ça du tout. Ça, ça, ça en devient compliqué. Donc, euh, le développement de l'hiver dernier a, a mal été fait parce qu'on l'a vu en, en début d'année aussi où ils étaient un peu à la rue. Mmh. La victoire quand même d'Ocon sauve leur saison. Euh, sans, ça, euh, sans ça, je ne sais, sais pas où ils en seraient hein, parce que ils <rire> prend 25 points d'un coup et remonte dans le top 10 mais euh, Enfin, euh, enfin, vraiment, il, sur le Grand Prix de Hongrie, il partait neuvième ou 10e. Hein, donc euh, classiquement, il n'y aurait pas eu la pluie, il aurait pris un point, euh, voire deux peut-être, mais c'était tout quoi. Donc, euh, sont, on est d'accord. Hein.
1: Mais après, euh, il me semble aussi avoir entendu que euh, cette année, ils n'allaient pas faire des développements comme les années précédentes. Donc, en soi, c'est pour ça faut pas trop non plus en espérer.
3: Ouais, mais toutes les écuries ont dit ça quoi. De, ouais, mmh. cette année. Hein
1: c'est pas le cas Red Bull, c'est pas ça Cette année, ils ont mis le paquet. Le monteur ronda il est super costaud. Et Williams, ils ont trouvé des poignons aussi. Oui, ils ont mis le paquet sur l'Aéro pour euh, concurrencer Merco. Et puis aujourd'hui, bah, ils sont vraiment concurrentiels avec, euh, avec Mercedes. Donc, en fait, et ils continuent encore à porter des pièces. Ce, mm
3: -hmm. que, ce qui est dommage, c'est qu'en en fait, on arrive à un stade où... Euh, où les voitures de 2019, 2020, 2021 se, se rapprochent quand même beaucoup. Mm. Euh, C'est juste l'aéro qui, qui, qui change. Donc les écuries connaissent, connaissent les pneus, les, 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 même si les pneus ont changé cette année, euh, structurellement parlant, mais euh, ils, devraient, ils devraient quand même se, se savoir où ils en sont. Et, et on, on voit des, des écuries quand même faire des, des vrais gaps en avant, des steps en avant. Où là, on voit, on, on voit Alpine qui est un peu. Toujours mmh. au, même, au même stade. Quoi. Donc c'est là où je trouve que c'est dommage. Et, euh, et surtout que bah, le, pour la plupart, quand même, le, le budget, euh, le budget est, est fini pour, pour cette année. C'est-à-dire mmh. que si tu te bats pour le championnat, euh, bah oui, tu vas continuer à développer. Si
0: tu ne si te bats pas pour le championnat, euh, bah, est-ce que ça vaut le mmh. coup de. Mmh. Après, de on, a, plus... on, a, on a beaucoup parlé de la voiture hein, et de l'écurie, mais on a peu parlé des pilotes, en fait. Et puis on se rend compte qu'au final, euh, on ne va pas dire que peu importe les pilotes, mais on va surtout dire que. Euh, ben les performances, les résultats d'Alpine, c'est pas les pilotes. Hein. Les pilotes sont au rendez-vous, on voit en course euh, Alonso qui est particulièrement performant, intéressant à voir. Là, il, il arrive à, à vraiment faire une, une bonne prestation au con qu'il a emporté. On l'a dit sur le Grand Prix euh, de Hongrie. C'est pas les, c'est pas les pilotes. Ils sont, oh, ils sont plutôt sérieux. Ils sont plutôt, euh, on va dire que ils finissent leur course. Même si on que sur la sur,
3: sur le sur la qualif du vendredi soir. Euh, les, les deux se suivent et se suivent à quelques millièmes, quoi. Vraiment, il n'y a pas de. Il faut me contredire hein, si, si jamais. Des, des, oui, ils des sont
2: 10. très. Alors, ouais, ouais, ils sont 13 et 14 mais ils ouais. sont euh, ils sont vraiment proches hein, les deux. Mais je vraiment, les de mesure, on, mais enfin, ils sont vraiment très très proches. Sur,
3: sur, leur, leur tour est quasi euh, égal, quoi. Vraiment. Euh, donc, euh, pour le coup, en termes de perfo, enfin de, de, de perfo pilote euh, là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Je pense qu'ils font le taf.
0: Après,
3: bon, bah, ils font avec ce qu'ils ont, quoi
0: yep Okay, bon, on a fait le tour des, des franchises. Hein. C'est pas glorieux hein, ce ce week-end pour les les franchises ouais, euh, en possible. en Italie. Là, ça n'a pas été ça n'a pas été très bon. Pour ce qui est des satisfactions sur ce Grand Prix, bon, évidemment, McLaren, on a, nous en avons parlé de McLaren. Nous avons aussi parlé de notre ami Valtteri Bottas qui avait l'air plutôt apaisé au final avec ce, ce cette euh, signature chez euh, Alfa Romeo. Euh, et puis, euh, dans les autres satisfactions qu'on peut avoir, est-ce que vous aviez des choses à dire, euh, Niki, euh, sur ce Grand Prix, en, en plus de, de, de ce que j'ai déjà raconté ben
2: euh, En plus, ouais, j'avais bah, comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'avais noté Williams quand même, il y a quand même le jeu des abandons tu as... Obamo, donc tu as trois, oui, enfin ouais, tu as trois pilotes qui sont habitués au top 10 qui, qui abandonnent, donc forcément ça nivelle un petit peu le, les résultats. Mais euh, Latifi qui fait un week-end vraiment pas mauvais du tout. Euh, Russell qui rentre dans les points qui, est 9, qui finit 9e, je crois. Donc c'était euh, un petit peu, c'est passé un petit peu inaperçu, mais euh, mais voilà, ils confirment en fait leur.. Euh, bah, ils, ils confirment leur bonne forme. Latifi, euh, 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 je trouve qu'il voilà, est un peu en train de remonter. Il grappille toujours quelques places euh, week-end après week-end. Je suis d'accord. La, euh... la stat
3: de ce Grand Prix-là, excuse-moi excuse Niki, c'est euh, la, pour la première fois, Latifi euh, est devant Russell en qualification. Donc Après la qualification mmh. Donc Russell ne fera pas un 50-0 et on est sur un 49-1. Euh, c'est euh, malheureusement pour Russell hein, ça aurait été beau d'avoir un 50-0
0: sur sur la Tiffy mais bon bah il faut une, un début à tout mais bon bonne noter quand même que la Tiffy est quand même suffisamment performante pour avoir son baquet dans les prochaines confirmées euh, ce qui n'est pas le oui, cas euh, sur euh, du, oui. du, une, une écurie comme Alfa Romeo qui euh, a mis quand même le destin de Giovinadi dans la balance et bon on parlera probablement de, de, de Giovinadi dans les on va dire les déceptions hein, de ce de ce week-end puisque on le voyait peut-être avec un euh, à l'arrivée, un meilleur classement que celui qu'il a eu. Euh, mais est-ce que, dans les satisfactions, on n'aurait pas de, de, de l'Aston Martin, oh. en tout cas, en l'occurrence, de, de, de Stroll, euh, Fernando ouais
1: exactement. Moi, j'ai été vraiment, euh, je dirais, quand on regarde l'équipe de manière générale, euh, surpris positivement et négativement. Positivement par Stroll, parce qu'effectivement, il nous sort une P7 euh, qui est assez inhabituelle euh, gérée pour Aston Martin. Donc, tant mieux pour lui et et comment dire pour l'écurie et en même temps une déception c'est Vettel où
2: aujourd'hui il
3: nous fait une
2: il nous fait sur ce Vettel tout le monde a joué aux autotempo de nous avec lui ce week-end j'ai l'impression ouais tout il fait percuter deux ou trois fois
3: il y par stroll
2: d'ailleurs par stroll oui par troll et euh, je crois qu'il y en avait un troisième enfin c'était moins ah, il y avait Ocon Ocon
0: avait pris une pénalité quand même euh, en, dans, un, dans, un, dans un accrochage avec oui euh, tout à fait avec euh, tout Sébastien ok donc après
3: effectivement euh, concernant euh, le cas Vettel il me semble qu'il doit être juste derrière Giovinazzi au moment de l'accident donc il freine pour l'éviter Mmh. Ce qui du coup euh, permet à Stroll de passer sur le virage, mais du coup se rabat trop tôt, lui tape un petit peu ronds je crois, et du coup, bah, ça permet à deux, trois autres voitures de repasser. Et après, son Grand Prix était terminé parce qu'il il avait une perte aéro et euh, il s'est battu avec la voiture, je crois,
0: tout le long du, du Grand Prix. Ok, ok, bon ben bah, on, va, on va passer aussi à, aux, aux déceptions hein, de ce. De ce... De ce grand prix, moi je dirais quand même une déception à noter. Hein. C'est peut-être je lance le débat, je me pose encore le paillet dans la mare. Uh, Pérez, encore une fois, uh, ouais. on avait quand même des qualifs où uh, bon là on est évidemment focalisé sur ce, ce duel à distance uh, entre Gasly et Pérez, puisque quand même Gastly a été assez assez agressif quand même envers uh, les performances de de, de notre ami uh, Pérez. Et puis au final, uh, voilà une qualif assez poussive, ou en tout cas nettement retrait encore une fois par rapport à son coéquipier Verstappen. Mais on sait que c'est pas c'est pas le, le, la, la qualité principale de, du mexicain. Et puis en course, au final, euh, voilà, qu'est-ce qu'il fait Il fait une cinquième place. Mais ça euh, reste décevant, ouais. voilà, hein. Fernando.
1: Bah, ça reste décevant. Je suis oui. désolé. Aujourd'hui, alors après effectivement sur la partie des qualifs, euh, on va dire que il a donné l'inspiration un petit peu à Verstappen, mais que lui n'en a pas bénéficié. à, Je crois cinq ou six reprises. Euh, vu le nombre de fois où il a fait des, des sorties. Ça le place euh, je sais plus combien en, en qualification euh, après la qualification regarde, est... 9, 8, euh, 9e 9 ça est fait 9e, 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 9e au départ grand du grand prix 9 mais voilà euh, course de sprint donc par donc 9e Miguel plus je crois une seule place en sprint euh, c'est ça voilà il a une une seule place en sprint et il fait euh, péniblement du fait de l'abandon de gasoline hein. bah oui mais il fait péniblement comment dire ensuite la 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 5 place du du grand prix donc euh, donc oui pour euh, être le numéro 2 d'une écurie qui se bat au championnat, euh, c'est laborieux et c'est effectivement une déception euh, pour ce Grand Prix-là. Okay. Charles,
0: euh, tu partages ce jugement Est-ce qu'on n'est pas trop... Et il loupe son avec, départ.
3: Avec, ouais, avec, euh... mais totalement. Hein, je je vous rejoins là-dessus. Euh, il fait le bon lieutenant. Quoi. En fait, euh, voilà, il, il travaille pour Verstappen quand il peut. Euh, c'est un peu... Euh, un peu de déception déception, mais il apporte, il a, il apporte un sponsor, il ne fait pas trop de bruit. Euh, voilà, c'est clair que la voiture ne lui convient pas, mais ce n'est pas leur souci, c'est à lui de s'adapter. Mmh. Euh, c'est comme ça, être deuxième pilote chez Red Bull, il faut savoir... courber a l'air,
0: ça a l'air ouais. ouais, compliqué. Ouais. Euh, Nicky, est-ce que tu as des choses à ajouter, peut-être euh, nous parler de Matzepin, je ne sais pas.
2: Oui, mmh. je l'avais noté dans les mois. Euh, j'avais euh, ça faisait longtemps quand même il enfin, faut noter que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas parlé de de Zippin, donc c'est mm -hmm. un plaisir de voir qu'il y a des traditions qui se, qui, que les, ah bon. les traditions ne <rire> se perdent pas mais euh, non j'avais quand même noté au Red Bull euh, voilà on en a juste pour euh, revenir un petit peu sur le sur le crash Hamilton vers Stappen mais bon voilà le ça fait partie du jeu aussi où Red Bull défend le bout de gras en disant hey, ⁇ Ouais mais Hamilton n'a pas laissé assez de place, machin. ⁇ Enfin bon, globalement, c'est quand même un gros crash et j'ai trouvé l'attitude, la, que ce soit de l'écurie ou que ce soit de Verstappen, quand même pas terrible. Et euh, le plus, plus généralement, Red Bull, c'était quand même un week-end compliqué. Il y a le mauvais arrêt ça peut arriver il y a quand même le problème stratégique où Verstappen leur dit j'ai les pneus qui sont à chaise et il décide de le laisser un tour supplémentaire et euh, pour la pénalité de Perez c'est entièrement de la faute de son écurie euh, dans le sens où ils lui ont euh, Michael Masi leur a dit leur a conseillé de redonner la place et eux ils ont, ils ont dit on verra et euh, parce que Verstappen avait coupé donc, euh, pas Verstappen pardon Perez avait cool. coupé dans un dans un virage, et il avait doublé une voiture. En, Leclerc. En le Il avait doublé le clair, voilà, en, en coupant le virage. Mm -hmm. Michael Masi leur conseille de rendre la place. Red Bull disent on verra. Il rentre pas la place. Il prend cinq euh, secondes et il perd du coup de place derrière, alors que la Red Bull semblait plus performante que la Ferrari mm -hmm. et qui, je pense, qu'il avait une possibilité de doubler. Enfin, il y avait encore assez de tours. Pour s'offrir la possibilité de doubler Leclerc en course, en piste, mmh. et résultat ils perdent deux de places sur le à l'arrivée parce que petit péché d'orgueil ils ont dit bah non nous on rend pas la place. Quoi. Mmh. Donc ouais ouais vraiment week-end euh, week-end compliqué je trouve pour pour Red Bull quoi. Des, des points, ouais, et points de au gagner. championnat. Ouais, C'est des points au championnat mmh. en plus hein. Et, euh, mmh. À la limite heureusement pour eux que Bottas perd oh. euh, le, tour de, le, le point du meilleur tour. Euh, sur le dernier tour justement c'est Ricardo qui lui pique vraiment sur le dernier tour en piste il chope le meilleur tour mais euh, hein, l'addition peut être salée quoi.
3: le dit hein, Voilà, nous au moins on finit devant Red Bull et même si on gagne pas on finit devant Red Bull et c'est toujours bon pour le championnat constructeur quoi.
0: ouais c'est juste hein. tout à fait non mais au final, ouais, sur le constructeur, ils sont plutôt, ils ont gagné quelques points. À Mercedes hein, sur ce sur ce week-end. Hein.
2: Euh... Et puis après, oui, j'avais quand même fait ainsi. Voilà, j'avais Mazepin et Haas euh, voilà, dans le dans mes dans mes points négatifs. Maintenant, je vous lance la la balle. Mm -hmm. Je vous laisse, je vous laisse vous amuser. Avec.
0: Ok, bah dites-moi si si Fernando ou Charles, vous avez des des points à ajouter sur ce Grand Prix. Sinon, on va on va passer à non, on va passer à, à au Grand Prix suivant, hein, prochain Grand Prix, et puis, oui, c'est bon Jovi...
1: Jovinazzi éventuellement. Ah oui, c'est vrai, euh, Jovinazzi, euh, oui, dans oui, effectivement. Dans les, dans les mois, où tu as effectivement, et plutôt bien, c'est un peu comme la semaine dernière où finalement, ouais. il, il fait l'essai et il transforme pas l'essai. Donc, euh, ouais. il fait des bonnes qualifs et puis, euh, finalement, bah, on, le, le dimanche, en fait, il, il perd des places et il finit une 13 euh juste à peine devant Robert Kubica, euh mais honnêtement, ouais, c'est fait partie des déceptions, surtout à domicile pour lui, où son baquet est en jeu, euh, comme on dit chez chez Alfa Romeo. Et euh, ça donnait pourtant des, des bons espoirs. On se dit Ah, bah c'est bien, euh, ça donne des points et du crédit pour lui pour qu'il puisse rester de, dans les curés l'année prochaine, et puis au final, bah, malgré le bon départ qu'il a fait, parce qu'il se bat un petit peu avec les Ferrari au début, mmh. ben bah, en fait, on s'aperçoit qu'au fil de la course, euh, il perd des places au fur et à mesure et il finit très donc, ça ouais. fait partie des déceptions, je dirais, du, du dimanche.
0: Ben, on va dire que ça fait plusieurs euh, plusieurs fois où il est assez performant hein, sur les qualifications. Et là, effectivement, un départ euh, assez intéressant. Et puis, je pense qu'il s'est mis un peu en surchauffe, il s'est un peu emballé. Et puis, il a, il a vraiment craquinette. Euh, et c'est ça qui… Enfin, voilà, c'est il, il, il était en sur-régime, je pense. Euh, C'était le pilote en sur-régime, on va dire, sur sur ce départ. OK, ben, on a fait le moche, tour. parce qu'en
2: plus, il se sort tout seul, quoi. Mais... vraiment, il se ah, sort ouais, tout seul, tout fait. il que son freinage, Exactement. il coupe et il revient en piste n'importe comment. Il y a contact, ça. hein
3: Il y a contact, hein Oui, il y a contact, oh, oui, est ça, on ouais, est
2: ouais.
1: d'accord Mais combien même il y a contact, euh... aujourd'hui, il, sa... il loupe sa corde, il hum. essaie de
3: rechoper l'aspiration derrière... Euh... Derrière euh, le clair C'est
0: le ah, clair, ça, voilà.
3: Ah oui, de... non, il est derrière non, le clair. derrière il le clair et ça, il perd qu'il en
2: revenant
0: Ok, ok. Bon ben, euh, écoutez, on a, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur ce sur ce grand prix d'Italie qui s'est révélé euh, assez euh, trépidant, assez passionnant, avec euh, des rebondissements, une lutte pour le, le titre de champion du monde de pilote euh, qui est quand même euh, assez acharné, qui va être acharné jusqu'au bout. On le sent venir quand même. C'est, on va dire, pas forcément ces incidents à, à, à répétition, mais en tout cas cette lutte euh, roue dans roue euh, entre Verstappen et Hamilton avec des on va dire des monoplaces qui sont assez, assez proches hein, en performance quand même, finalement. Et des pilotes qui sont quand même euh, extrêmement talentueux. On va voir ce que ça va donner. Euh... Ok. En tout cas, maintenant, on va passer aux 5 informations inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vitel. C'est Pox, 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 Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Usain Bolt aurait été aperçu franchissant la ligne d'arrivée de la course sprint. Nikita Mazepin est classé 21 e au classement pilote pour 20 pilotes réguliers. Bottas sera champion du monde 2021 si les deux enfants en tête de classement continuent de se chamailler. Vous l'aurez entendu ici en premier. Verstappen a le surnom de Supermax non pas pour ses performances, mais pour sa capacité à s'envoler au premier choc. Il semblerait que la boisson pétillante une fois versée dans une chaussure ait le goût de vrai champagne. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà, voilà, alors on va essayer quand même d'avoir une première version du montage de cette émission qui contiendra pour de vrai euh, les cinq informations inutiles de la semaine, puisqu'il y a eu un, un loupé en post-production euh, la semaine dernière où la première version de notre émission Barbecue F1 était sortie, avec un blanc à la place de des commentaires de monsieur Vittel euh, ben en tout cas euh, c'est fini sur ce. on avait eu trois week-ends d'affilée de, de Grand Prix et puis là on a une petite pause euh, avant d'arriver en, en Russie euh, sur ce Grand Prix euh, euh, de Russie euh, qui aura lieu à la fin du mois de septembre le 26 septembre euh, sur Sochi, hein. donc euh, on va peut-être faire, un va, je vais faire un récapitulatif des des pronostics euh, qui avait eu euh, la semaine dernière hein, sur Monza euh, juste pour confirmer qu'on n'était pas forcément proche hein, de de ce qui s'est passé dans la réalité. On a encore des, on n'avait pas parié d'argent, mais euh, bien heureusement. Euh, alors qu'est-ce que je peux vous raconter Ben moi j'avais dit une victoire évidemment de Lewis Hamilton puisque j'ai dit que j'étais Tim Lewis, celui de Verstappen et d'un Valtteri Bottas. Euh, Fernando Gasparcho euh, nous avait parlé de Hamilton en première place avec un Verstappen et puis un Carlos Sainz, je crois. Oui, Carlos ça. Sainz, euh, bon, c'est voilà, euh, plutôt pas mal. Oui, oui. Gerhard qui, qui n'est pas là et qui ne nous a toujours pas rejoints pour cette émission, avait parlé de Verstappen, puis d'Hamilton et de Norris. Et puis euh, Charles avait parlé de euh, euh, le même prono un pronostic avec Hamilton, Verstappen, Norris. Et puis, Niki, euh, voilà, euh, avait vu Verstappen sur la plus haute marche du podium, suivi d'un Pierrot Gasly en deuxième place et d'un Hamilton troisième place. Donc là, on est vraiment sur un le, on est vraiment le sur grand un, une Grande le, qualité. Le grand chelem de la loose. Ah, on est sur le, le pronostic
3: <rire> des abandons. OK. Bon, voilà. On ne l'a pas entendu hein, cette fois-ci. Euh...
0: <rire> non, <rire>
1: non, non, non. mais c'est <rire> fidèle à toi-même. Ah, a... bon, ben, donc
0: en tout cas euh, ben, semaine prochaine on est sur à euh, Sochi euh, sur un grand prix euh, effectivement euh, euh, en Russie euh, mais qu'est-ce que vous, vous attendez euh, de ce de ce grand prix euh, bah, je ne sais pas si vous avez déjà des, des choses à dire sur cette, euh, sur ce circuit de, de Sochi, sur ce qu'on peut attendre de, d'un Grand Prix le dimanche après-midi. Est-ce qu'il va se passer des choses Et puis euh, un petit pronostic, voir est-ce que, euh, est-ce qu'on va pouvoir encore voir un, un bon duel entre euh, Verstappen et Hamilton euh, en fin du mois de septembre, Fernando
1: Oui, je pense que c'est tout le monde attend ça maintenant hein. c'est on attend vraiment le départ pour euh, ce que l'un et l'autre va va faire sur la piste donc euh, donc oui moi personnellement j'attends euh, dimanche dans 15 jours euh, impatiemment pour euh, savoir effectivement ce qui va se passer euh, après il y a il y a d'autres batailles je dirais au championnat euh, qui s'annoncent tout aussi euh, je dirais intéressantes notamment McLaren et Ferrari où euh, ils se rendent euh, point pour point hein, comment dire euh, L'issue des derniers grands prix où il y avait Ferrari qui était devant à Zandvoort, et là on a McLaren qui répond avec je crois 13,5 13 d'avance maintenant sur, sur Ferrari. Donc à voir aussi ce que, ça, ce que ça va donner. Donc voilà, moi pour ce grand prix là, si, si j'enchaîne direct après avec les pronostics, mm -hmm. je te dirais que je vois un Bottas premier. Que je vois un
0: oula, oh là là, oh là là.
1: Allez, on va, je Russie. vais mettre Norris en deux,
0: mm -hmm. et puis troisième Hamilton. D'accord, la Red Bull, là, décidément, ça part en je sais pas comment on dit, là, ça part en ça part en mauvaise limonade du côté de, de Red Bull, euh, décidément, euh, ça va manquer de taurine là, sur euh, en Russie. Euh, Charles euh, Sochi euh, est-ce que tu es fan de ce circuit euh, et puis qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de cette rivalité euh, Mercedes Red Bull ou est-ce qu'il va encore y avoir un, un troisième larron euh, qui va se mettre euh, au milieu de tout ça
3: c'est Romain Grosjean qui disait l'année dernière euh, Sochi c'est juste un parking sur lequel on a mis des vibreurs et euh, <rire> mmh. comme ça euh, je crois que c'est ah, notre... un peu euh, pff, mmh. moi je crois que c'est euh, un des grands prix qui me me il le moins euh, la dernière il pas passé grand chose il me semble à part le ouais. premier tour où ça se, se fout tout seul dans le mur enfin voilà il euh, faut être P3 pour, euh, pour euh, finir premier au premier virage j'ai un peu de mal avec ce grand prix pourtant il est cool à conduire sur F1 2021 Et, euh, <rire> mais à partir de là ça, pour moi ça ça ici quoi je, je, je n'ai vraiment pas d'attrait pour, pour ce GP où euh, c'est compliqué de, de dépasser à part au, au premier virage et euh, après la deuxième zone de DRS. Donc euh, je, je, je n'entends pas grand-chose. Après, effectivement, euh, je pense que tout va jouer euh, dans, dans, dans le premier virage, hein, encore une fois de plus. <rire> euh, et heureusement qu'il n'y a pas de cave sprint sur ce, sur ce GP parce que je pense que sinon ce serait une mm -hmm. purge. Euh, donc on verra bien hein. peut-être que euh, en tout cas historiquement on, on tire vraiment sur, euh, sur une sieste dimanche dans 15 jours après vraiment ça peut vraiment être euh, euh, avoir des rebondissements peut-être que je me trompe j'espère me tromper hein, parce qu'on veut toujours du spectacle et, et okay. que ce soit comme ça après bon on voilà,
0: verra bien on va, on va espérer Concernant... que tu te trompes hein. on est, est d'accord hein. <rire> Concernant euh, mon, mon ouais, prix, euh,
3: je, je pense que Mercedes va, va faire un doublé. Si, si
0: le premier virage se passe bien et si les investissements se bien. d'accord. Avec des si, on mettrait, euh, je sais pas, euh, <rire> le Grand Prix de Russie et le Grand Prix de Russie ailleurs qu'à qu Sochi. D'ailleurs, euh, moi, j'ai des infos comme quoi, après 2023, euh, le Grand Prix de Russie partirait de Sochi pour partir à euh, Igora Drive, à côté de Saint-Pétersbourg. Oui, euh, j'ai fait la même chose. Ouais. Donc,
3: euh, là, bien. donc on était donc, euh, donc moi je dirais je dirais quand même Hamilton P1 Bottas P2 et, et Verstappen P3
0: oh, oh ça c'est du pronostic ça ça, ça vaut oh, euh,
3: vraiment la cote 1 0 1 mais, euh... <rire> <rire> mais mmh. euh, je pense que c'est ce qui peut se passer
0: Ouais, ouais ouais la cote en 0,1 euh, à chaque fois on fait les cotes en 0,1 puis au final là, on a pas de caillasse à la fin de à la fin de hein. <rire> ouais
1: ouais ouais euh, Nikki des cotes hein.
0: ouais 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 Niki, alors toi ton Asie euh, la Russie déjà est-ce que t'aimes bien ce pays quoi la
2: Russie alors comme cette but en blanc on va dire non par principe <rire> d'accord
0: non parce que c'est un <rire> pays l'hiver l'hiver il fait froid l'été il fait chaud euh...
2: enfin bon mais trop froid et trop chaud je... d'accord c'est ça trop, okay. extrême. Très trop extrême pour moi non, sinon pour euh, euh, <rire> je suis assez d'accord avec, euh, avec Charles euh, c'est euh, ouais, peu le... peut-être pas celui qui me plaît le moins il arrive peut-être en deuxième position derrière Barcelone voilà tu vois dans la liste de mes dans les... des grands prix que j'aime le moins euh, mais euh, alors j'ai cru voir une stat où Mercedes a toujours gagné à Sochi. Je m'arrêterai peut-être, mais il me semble que c'est ça.
0: Hmm. Donc,
2: en 2019, Leclerc, il fait quoi,
0: euh, il, quoi. Il... il était en pôle, je crois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Je
3: crois qu'ils sont en pôle. Euh, Vettel le dépasse. Et euh, Vettel, je crois, un abandon et euh, je crois que la stratégie de Hamilton rien.
0: C'est ça, la, la victoire est pour, euh, est pour Hamilton, deuxième place Bottas, troisième place pour, pour Leclerc, qui effectivement, euh, ouais, ouais, alors qu'il était de, en pole, n'a euh, euh, pas réussi à, à remporter le grand prix. Hein.
3: Ouais, c'est un jeu de stratégie, il n'y a pas eu la Ok, donc, les,
2: les auditeurs pourront peut-être euh, confirmer, mais voilà, c est, c est, il me semblait avoir vu cette, euh, cette stat. Donc, euh, sur les pronos, euh, je restais moi ouais, classique. On va dire hamilton Stappen. Et en 3, euh... ouais, bah, Botas, on Volterie, décidément. va dire que mmh. va confirmer.
0: Okay. ok, décidément oublier Pérez. Pérez, c'est vrai que de week-end en week-end, euh, c'est loin un petit peu quand même de, des petites boîtes euh, sur lesquelles on monte dessus et puis après on remue les bouteilles et il y a des, du liquide qui sort. Euh, bah maintenant c'est mon tour non de donner un petit prono. ben je vais faire le même prono que pour Monda on va, on, va, on va répéter un truc qui marche pas euh, donc, jour euh, il Hamilton bah oui oui jusqu'à ce que je change et que enfin tu vois c'est comme quand tu joues euh, toujours les loto. mêmes numéros au loto et puis euh, le jour où tu as gagné bien en fait euh, t'avais fait jouer quelqu'un d'autre à ta place qui a changé les numéros euh, mais en tout cas ouais donc Hamilton euh, puis Verstappen puis Bottas sur euh, la boîte euh, russe euh, voilà voilà. Euh, des petits points à ajouter hein. euh, peut-être que vous avez des infos sur le, le dernier le dernier baquet disponible en F1 est-ce que vous avez encore euh, je ne sais pas moi des. attention Fernando a peut-être une information non, Là, je le vois deux, agiter, agiter, les bras, agiter les bras j'ai deux
1: infos la première info oh. c'est la victoire de Théo Pourcher en F2 et oh. ça ça fait du bien parce que potentiellement ça fait un baquet en F1 pour encore un Français donc ça c'est la, la bonne info et l'info merguez euh, C'est Lewis Hamilton qui est en gala aujourd'hui à New York, euh, donc en il se remet très vite de son mal de nuque mmh. euh, pour récolter des fonds, euh, notamment dans un gala qui rassemble des artistes noirs, je euh, dirais, qui ont le vent en poupe. Et euh, donc, il était à New York pour un pour un gala. Donc voilà, visiblement, tout se passe bien.
0: Mm -hmm. Ok, pas d'autres infos au niveau des, des galas. Est-ce que tu sais si Nicky ou était Max parce qu'il était dans un gala à Amsterdam peut-être Non, pas de euh, pas Pas
2: cette info là. Euh, der si der dernier point comme ça, un point en vrac un peu merguez Je veux juste euh, dire que moi j'ai bien aimé les les commentaires. On avait déjà. Euh, euh, signaler voilà que qu'on trouvait tous euh, Montagny euh, très très bon commentaire ça s'est confirmé euh, ce week-end mm -hmm. mais euh, genre allez-y aussi sur un course ce sprint j'ai trouvé très très bien donc ça ouais. c'est cool et comme on a pu dire c'est un peu dommage pour euh, pour Villeneuve qui est pas mauvais euh, il qui est, qui est pas il est mauvais il
1: est juste agaçant
2: voilà c'est qu'il est un petit peu agaçant et au final c'est peut-être le moins bon de tous donc euh, c'est un petit peu dommage parce que voilà bon euh, que ce soit Montagny, Alésie ou Grosjean, euh, franchement c'est euh, c'est tous euh, très très bien donc c'est quand même à signaler le la couverture de la F1 par Canal+ qui est quand même très très bien faite. Ok. Puis euh, autre info aussi euh, petite info merguez c'est que Ricardo du coup avait pronostiqué avec euh, zach Brown donc le patron de de, de l'écurie McLaren ils avaient il avait dit il n'avait pas parié un tatouage comme il avait fait avec Habit Bull euh, l'an dernier, il mm. pariait un tour euh, dans une des voitures de collection de, de Zach Brown et il s'avère que du coup euh, Brown possède une voiture de NASCAR qui appartenait à Dale Earnhardt, c'est ça, je crois, et, qui, et en fait lui c'est l'idole de Ricardo donc, euh, donc ils, ont ils ont parié entre eux un, un tour dans cette bagnole si Ricardo faisait un podium.
0: D'accord. Euh,
2: et Ricardo là, il a réclamé il a, il a carrément. Trois tours. Il a trois tours là Alors, vu qu'il a gagné, Ricardo a réclamé carrément que Zach lui donne la bagnole, mais je crois qu'il a refusé.
0: <rire> C'était <rire> ambitieux, ouais. mais bon, on sait que les pilotes de Formule 1 sont des gens ambitieux. Voilà. Ok, okay. <rire> okay bah Charles a un petit truc à nous raconter ou on peut on peut clôturer cette émission qui était euh, construite autour de ce, de ce Grand Prix euh, assez passionnant de ce dimanche non,
3: euh, j'ai pas d'autres infos croustillantes euh, actuellement. Euh,
0: okay. Heureusement. D'accord, bah, on, on, on a quand même passé un très bon barbecue à fin tous ensemble. Et ben, merci les gars, euh, merci d'avoir participé à cette, cette belle émission. Et puis on va se souhaiter euh, rendez-vous euh, après le, le prochain Grand Prix euh, de Russie fin septembre. Et ben, salut à tous, ciao ciao. Salut à tous, merci à tous, salut,
3: salut, salut, merci euh... Accélère Accélère